0: Die 77. Folge der Podcast-Reihe Runter mit dem Blutdruck.de hast Du heute auf den Ohren. Ich danke Dir für Deine Treue und ich will Dir immer wieder neue Inhalte vermitteln, so wie ich es am letzten Mal auch getan habe. Die Entdeckung der Renindruckrezeptoren, der Mechanorezeptoren in den Renin-produzierenden Zellen in der Niere ist offensichtlich ein Meilenstein in der Forschung bezüglich des hohen Blutdruckes und hier werden wir sicherlich noch weitere Erkenntnisse für Diagnostik und Therapie der Nierenerkrankung, aber auch des hohen Blutdruckes finden können. Heute möchte ich Dir auch ein bisschen was über Physiologie erzählen und heute geht es um Frauen und Männer. Viel Spaß dabei! Ja, Gendertherapie oder sprich eine dem Geschlecht angepasste Blutdrucktherapie kommt immer mehr in die Diskussion. Das ist besonders entscheidend, weil eigentlich unsere Studien, die wir bei den Patienten mit hohem Blutdruck machen, offensichtlich erstmal vornehmlich bei älteren Menschen durchgeführt worden, Also das sind so 60- bis 70-Jährige, die eben halt eine höhere Wahrscheinlichkeit des hohen Blutdrucks haben und deswegen greift man in den Studien auch darauf zu. Und natürlich sind ein Haufen Männer dabei, die sich in diesen Studien bewegen und deswegen ergibt sich daraus natürlich auch immer, ein besonderer Aspekt, den wir bisher eigentlich nicht beachtet haben. Wir haben ein bisschen mal besprochen, hey, das muss alles extrapolierbar sein auf Männer und Frauen. Aber es gibt Erkenntnisse, dass es eben halt nicht so ist. Und was unterscheidet erstmal die Männer von den Frauen, ist die wichtige Frage. Die Frauen haben zwei unterschiedliche Phasen in ihrem Leben. Einmal ist die Phase, wo sie die Kinder bekommen können und schwanger werden können. Das nennt man sozusagen diese prämenopausale Phase. Und dann gibt es die gesonnte postmenopausale Phase. Das ist die Phase dann, wenn die Menstruation aufhört und die Hormonkonzentrationen sich in dem Körper der Frau verändern. Und diese Betrachtung in Bezug auf die Blutdruckregulation wurde in einer sehr schönen Untersuchung durchgeführt und die hat doch bahnbrechende Erkenntnisse gebracht, von denen ich dir heute berichten möchte. Du kannst dich sicher erinnern, dass ich dir erzählt habe, dass die Blutdruckregulation in deinem Körper vor allen Dingen über die Regulation der Gefäße weiter erfolgt. Das bedeutet, dass wenn dein Blutdruck sinkt, dann hat dein Körper die Gefäße weitgestellt Und wenn dein Blutdruck steigt, dann hat dein Körper die Widerstandsgefäße, die ja kleine Muskelzellen in sich bergen, eng gestellt. Und der Blutdruck steigt ebenfalls halt infolge dieser Engstellung. Und da habe ich ein bisschen mal extrapoliert und gesagt, boah, bei den Frauen und bei den Männern ist das Prä- und Postmenopausal immer das Gleiche und hat gedacht, da können wir immer die gleiche Therapie bei den Frauen wie bei den Männern machen. Und nun hat sich in einer schönen Arbeit herausgestellt, dass bei den Frauen, die sich vor der Menopause, also bevor eben halt keine Menstruation mehr bei ihnen auftritt, befinden, ist es eben halt so, dass der Blutdruck zu einem viel größeren Teil, also zu 55 Prozent, eher von dem Schlagvolumen des Herzens abhängig ist, als bei den Männern. Die Männer haben einfach nur eine Beeinflussung des Blutdrucks um 35% Prozent durch das Schlagvolumen, während sie ihren Blutdruck deutlich mehr durch die Erhöhung des Gefäßwiderstandes erhöhen. Das ist auch physiologisch sinnvoll, denn was passiert in der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft bildet sich ein neues Lebewesen in der Frau heran und dieses neue Lebewesen muss mit Blut versorgt werden. Das heißt, das Blutvolumen erhöht sich in der Schwangerschaft und durch die Schwangerschaftshormone werden die Gefäße weitgestellt. Weil die Gefäße weitgestellt werden, kommen erhöhte Anforderungen auf das Herz zu und in der Schwangerschaft kann die Frau ihr Herz Schlagvolumen, also das Volumen, was sie mit einem Herzschlag auswirft, deutlich erhöhen. Und das ist auch sinnvoll, weil dann der Fetus, also das herangewachsende Kind und das Embryo, super gut mit Blut versorgt werden kann, obwohl die Schwangerschaftshormone ja insgesamt die Gefäße weitstellen und dadurch den Blutdruck senken. Das heißt also, die Frau kann durch Veränderung ihres Schlagvolumens ihren systolischen Blutdruck wesentlich besser beeinflussen als die Männer. Die Männer brauchen dazu quasi ihren Gefäßwiderstand. Und das ändert sich auch bei den Männern im gesamten Lauf des Lebens nicht. Das heißt, die Männer haben immer vornehmlich ihre Widerstandsgefäße, mit denen sie ihren Blutdruck regulieren. Das heißt, die Mechanismen der Blutdrucktherapie sind immer die gleichen, bei Männern muss man auf jeden Fall hergehen und vor allen Dingen den peripheren Widerstand mit der medikamentösen Therapie senken, damit der Blutdruck sinkt. Eine Beeinflussung des Schlagvolumens etc. wird bei den Männern nicht so effektiv sein oder ist bei den Männern nicht so effektiv, wie das möglicherweise bei den Frauen ist. Die Medikamente, die den peripheren Widerstand Besonders beeinflussend sind eben halt die ace hämmer die AT1-Rezeptorblocker und die Calcium-Antagonisten. Bei den Frauen sieht das aber so aus, dass offensichtlich bis zum Eintritt der Menopause der systolische Blutdruck am ehesten durch das Schlagvolumen beeinflusst wird. Man wird also hier bei den Frauen viel effektiver Medikamente einsetzen, die das Schlagvolumen reduzieren. Und das Schlagvolumen reduzieren kann man zum Beispiel mit den Beta-Blockern oder den Calciumantagonisten, die die Herzfrequenz senken. Das heißt, hier widerspiegelt sich auch eine Erfahrung aus dem klinischen Alltag, dass Frauen auf Beta-Blocker in Bezug auf die Blutdrucksenkung mit viel geringeren Dosierungen auskommen, um den Blutdruck zu senken, als das bei Männern der Fall ist. Das gilt zumindest für die Frauen, die sich sozusagen in der Prämenopause, also bevor eben halt keine Menstruationsblutung mehr da ist, befinden. Was passiert nun in der Frau, bei den Frauen in der Postmenopause? Und da gleichen sie sich wieder den Männern an. Je älter und je weiter sie von der Menopause entfernt sind, also je älter sie werden, desto größer wird auch deren Empfindlichkeit des Blutdrucks in Bezug auf den peripheren Widerstand. Das bedeutet, bei Frauen nach der Menopause wird man die gleichen Medikamente einsetzen können, sehr effektiv, wie das bei den Männern der Fall ist. Das bedeutet insgesamt, wir haben etwas klarere Möglichkeiten, um bei den Frauen in der Mehrzahl der Fälle in der Prämenopause andere Blutdruckmedikamente einzusetzen, als bei Männern, auch wenn sie jung sind, in der Postmenopause sieht das so aus, dass Frauen und Männer sich in dieser Frage wieder angleichen. Du siehst also, die Erkenntnis der Blutdrucktherapie haben direkten Einfluss auf deine Therapie, auf dein Vorgehen. Natürlich ändert sich nichts daran an den konservativen Maßnahmen, die ich immer versuche dir nahezubringen, sprich auf die Salzzufuhr zu verzichten herzugehen und regelmäßige Bewegungen zu machen, wenig Alkohol, nicht zu rauchen und eben halt ein emotional ausgeglichenes Umfeld für sein Erleben zu haben, denn deine Emotionen beeinflussen wie du weißt deinen Blutdruck genau so schön und da hatte ich dir ja auch die Waldmeditation an die Hand geliefert, aber jetzt schweife ich ab, nein, ich will dabei bleiben heutzutage, also heute bei diesem Podcast bei Frauen bitte in der Prämenopause muss eine andere Blutdrucktherapie eingeleitet werden als in der Postmenopause, weil eben halt die Mechanismen der Blutdruckregulation bei Frauen in der Prämenopause eben halt anders sind. Und das hast du heute gelernt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund und halt die Ohren stark. Bis dann.